quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 16. Y vamos a estar viendo las instrucciones finales que Pablo le está dando a esta iglesia. Dice Primera de Corintios, capítulo 16, y vamos a comenzar en el versículo 13. Dice el 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y el primer mandamiento que vamos a ver es, está hablando, de, le está diciendo a la iglesia, velad. Esto es un imperativo que Pablo le está dando a la iglesia y es un mandamiento para nosotros también. ¿Cuál es la idea de velar? De poder estar alerta. Si me dan el primero, por favor. La, la idea de velar tiene que ver con estar alerta. Ahora, ¿qué significa estar alerta? Todo esto viene de vigilar. Esta es la idea de velar, de ser vigilantes. Y el que está vigilante debe de estar alerta, debe de estar atento. Ahora, si nosotros pensamos en un vigilante, él necesita estar alerta y atento. Ahora, ¿alerta a qué? Él tiene una responsabilidad de cuidar algo. Y la idea de estar alerta es que él pueda ver, puede estar atento si viene algo o alguien a atentar la seguridad de las personas que él está cuidando o de las cosas que él está cuidando. Y esto es lo que, lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que estemos alertas. ¿Cuál es la idea? Nuestra responsabilidad es estar enfocados en el Señor. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es vivir en santidad delante del Señor. Entonces, ¿cuál es la idea de que estemos alerta, de que velemos que estemos alerta a cualquier cosa que quiera venir a nuestras vidas y quieran desenfocarnos del Señor o quieren hacernos caer en algún pecado. La Biblia muestra que como creyentes nosotros tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son esos tres enemigos? Satanás, el mundo y yo creo que el más peligroso es la carne. ¿Por qué creen ustedes que el más peligroso es la carne? Uno es la que nosotros cargamos, es nuestra naturaleza pecaminosa, son todos esos deseos carnales que hay en nosotros que van en contra de la palabra de Dios y en contra de su voluntad. Son cosas que Dios aborrece, son cosas que a Dios no le agradan y nosotros estamos llenos de esos deseos y saben, esto, nosotros chineamos esos deseos, nosotros cuidamos nuestra carne cuando no entendemos que ese es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque los otros dos trabajan de los en cuanto a los deseos que hay en mí. Satanás y el mundo nunca nos van a tentar con cosas que nosotros no tenemos problemas. Y por eso Satanás y el mundo se encargan de conocernos para poder tentarnos. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, Buscando a quién devorar ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer con nosotros? ¿Jugar con nosotros o destruirnos? Destruirnos ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros pensamos que Satanás está jugando con nosotros Y nosotros jugamos con él también por eso Aprendimos en Corintio que todo es lícito Pero no todo conviene Hay cosas que a mí no me convienen Que tal vez a la luz de la palabra no nos muestran que son malas pero que a mí no me conviene 
Pero cada uno necesita conocerse personalmente para saber qué no me conviene a mí. Porque no van a ser las mismas cosas siempre. Por ejemplo, estamos en la era de las redes sociales y todo el mundo anda Facebook, todo el mundo anda en estas cosas. Pregunta, ¿yo puedo decir directamente que el Facebook es pecado? ¿Qué piensan? No tengo ningún principio bíblico para decir o un versículo que diga apartado del Facebook. ¿Hay alguno? No, no tengo ningún versículo. Ahora, pero yo sí puedo decir lo que dice Corintios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero no para todos va a aplicar este principio en ciertas cosas. Por ejemplo, si alguien agarra el Facebook y empieza a... El Facebook y el Facebook y el Facebook Y cuando menos acuerda se voló 3, 4 horas en el Facebook No pasó tiempo con el Señor No compartió con su esposa No compartió con sus hijos Llegó tarde al trabajo Por eso también le conviene a esta persona el Facebook ¿Qué piensan? Entonces son cosas que esta persona necesita estar alerta Ahora a mí no me gusta el Facebook Yo cuando estoy hojeando el Facebook hasta cabeceo que me duermo Yo no tengo ningún problema con eso pero tengo otros problemas también que yo necesito cuidarme. Entonces, ¿cuál es la meta y el ánimo que yo quiero mostrarles en esta mañana? Yo les animo a poderse conocer cada uno de nosotros. ¿Qué hay en nosotros? ¿Cuáles son esos deseos carnales que hay en nosotros? Y que necesitamos cuidarnos cuando las, los enemigos externos como Satanás y el mundo mandan cosas para poder hacernos caer. O para, o para querer desenfocarnos de Dios y de su palabra Así que yo quiero animarle porque yo puedo decirle mis debilidades aquí Pero usted necesita conocer las suyas para poderse cuidar Y de esta manera uno puede decir no allá están aquellos Y si yo paso por ahí me voy a enojar y voy a tener problemas Entonces mejor voy a dar toda la vuelta a la circunvalación mejor Aunque diga la gente que ridículo ese hombre no era más cerca por hasta aquí pero si yo quiero cuidarme de las cosas que me tientan o que me van a hacer caer, no importa lo que yo haga. Así que yo quiero animarles a estar alerta y estar pendientes de esas cosas que quieren desenfocarlo del Señor o que quieren hacerlo tropezar y caer en pecado. Esta es el, el, la primera instrucción, estar alerta. Vamos a ver la segunda. Dice la segunda. Dice, estad firmes. En la fe, ¿saben cuál es el problema? Que nosotros en este tiempo la iglesia ha distorsionado tanto la idea de la fe Que no entendemos estas frases La fe viene a, viene a ser como un firme en nuestras vidas En donde lo que hace la fe es mantenerme firme Para no desenfocarme ni para caer en pecado Si yo caigo en pecado o me desenfoco del Señor ¿Qué muestra eso? Que mi fe no funcionó ¿Qué piensan? Que simplemente no estoy firme en la fe de Dios ¿Saben qué es lo importante de entender de, de esto? Yo creo que como hombres nosotros podemos producir fe El problema de nuestra fe es que no nos mantiene firme La única que nos puede mantener firme es la fe de Dios Que para eso Él me la regala Para que yo pueda estar firme y que eso me, me mantenga firme para no caer en pecado y para no desenfocarme del Señor Ahora, ¿de dónde dice la Biblia que viene nuestra fe? Viene de nosotros, Romanos 10, 17 dice ¿Qué dice Romanos 10, 17? 
Ok, muy bien. Así que la fe viene por qué? Por el oír, pero no por oír cualquier cosa. Viene por oír qué? La palabra de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Todo lo que yo hablo aquí es palabra de Dios? ¿Lo que diga el pastor es palabra de Dios? No siempre. El pastor se puede equivocar también. Y puede hablar cosas que están fuera de la palabra de Dios. Y por eso Dios lo que quiere es que seamos, como decía Pablo en Hechos 17, que seamos como los cristianos de Berea. Que ellos cuando escuchaban a Pablo, iban a sus casas a estudiar la Biblia, a ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo. A ver si realmente estaba hablando la palabra de Dios. La responsabilidad de ustedes es poder venir a la palabra de Dios para que usted pueda tomar la fe de Dios que viene de su palabra y esta es lo que nos va a hacer vivir en, en santidad y firmes. Esta fe es la que nos hace vivir firmes. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la instrucción entonces? Ejercitarse en la palabra de Dios. Porque si, si la Biblia dice que la fe viene de la palabra de Dios, yo debo de ejercitarme en su palabra para que yo pueda tener esta fe y que me pueda mantener firme en el Señor. Ahora, ¿cómo nos ejercitamos en la palabra de Dios? Yo creo que hay dos maneras de hacerlo. Uno, en nuestro tiempo a solas con Dios, en donde Dios quiere que yo tenga una relación con Él íntima, en donde el Señor quiere que yo ore y que le diga, Señor, muéstrame tu palabra. Ayúdame a estudiar tu palabra, Señor. Ayúdame a entender tu voluntad. Muéstrame mis pecados, Señor, y muéstrame la manera como tú quieres que vivamos y que realmente pueda pasar tiempo estudiando su palabra. ¿Para qué? Para que Él pueda trabajar en mi vida. Jesús oraba por sus discípulos en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo voy a poder santificarme y poder vivir firme si no paso tiempo en la palabra de Dios. No voy a poder. Así que yo quiero animarles. Si usted no está pasando tiempo con el Señor a solas, en su hogar, a diario, yo quiero animarle a empezar a hacerlo. Porque esta es la manera como viene la fe a nuestras vidas y es la manera como Dios nos mantiene firmes para poder vivir delante de Él como Él quiere. Pero hay una segunda manera también de ejercitarnos en la palabra de Dios que es bien importante también. La Biblia dice que seamos uno como iglesia. Aún en la oración de Jesús, Él decía, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, hablando de los discípulos y hablando de la iglesia. ¿Qué tan importante es crecer en la unidad como iglesia? Si yo no estoy unido con ustedes, no estoy en lo que el Señor quiere. Dios quiere que seamos uno. Ahora, ¿en qué quiere que seamos uno? No en lo que el pastor piense. No en lo que los líderes piensen, sino en dónde está nuestra unidad. En la palabra de Dios. ¿Y qué debemos de hacer para crecer en unidad entonces? Necesitamos estudiar la palabra de Dios juntos. Yo por eso, yo quiero animarles en esta mañana. Si usted no está discipulándose con alguien en la iglesia personalmente, yo quiero animarlo a acercarse. A, a, a uno de los líderes de nuestra iglesia Y que pueda decir yo no me estoy disipulando Y yo quiero empezar a hacerlo ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a crecer en unidad Nos ayuda a crecer en su palabra ¿Saben? Yo, yo doy estudios todos los días De la semana Y la gente piensa que yo no crezco Pero yo crezco de las intervenciones de ustedes también Yo crezco de lo que ustedes dicen 
cuando ustedes comentan en el estudio, ven cosas que yo no las he visto y que Dios los usa para trabajar en mi vida también. Así que yo doy el estudio, pero yo salgo edificado también de los estudios. Aunque yo lo esté dando. ¿Por qué? Por lo que ustedes dicen, por lo que el Señor les muestra. Porque cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo y Dios nos guía también. Así que yo quiero animarle, no caigamos en la trampa de Satanás, porque Satanás ahora dice y quiere meter en las cabezas de los creyentes. Tengo mi Biblia en mi casa, tengo el internet, puedo leer cualquier libro a través del internet, puedo escuchar cualquier predicador del mundo, el que más me gusta y en el que más creo. Así que no necesito ir a la iglesia. ¿Cuántos creyentes han caído en esa trampa? Piensan ustedes. O incluso cuando usted se siente desanimado, ¿qué es lo que hace? Se aparta de la congregación más bien. Ahora, ¿para qué fue puesta la congregación? Cristo dice que Él vino a morir por su iglesia. ¿sí? En Efesios capítulo 5 habla de que Él murió por su iglesia. Y de que Él está santificando su iglesia. Si Dios va a trabajar en su vida... Va a trabajar a través de la iglesia Porque nosotros somos parte Somos miembros del cuerpo de Cristo Y Cristo está santificando su cuerpo Y va a santificar cada miembro A través del cuerpo, a través de la iglesia Así que yo quiero animarle No caigamos en la trampa de Satanás Congreguémonos Congregarse no solo es que usted venga el domingo A venir a escuchar la prédica la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 versículo 24 Considerémonos unos a otros y estimulémonos al amor y a las buenas obras Y dice el 25 como no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre ¿Qué es lo que me está mostrando este pasaje? Congregarme no solo es venir y sentarme y escuchar la Biblia Congregarme tiene que ver con lo que habla el versículo 24 Considerémonos a todos los hermanos y estimulémonos al amor y a las buenas obras ¿Cuál es mi responsabilidad como creyente? Animar a los hermanos que están a mi alrededor A rendirse al Señor Y a vivir para el Señor Y a servir al Señor cada día Esta es mi responsabilidad ¿Solo los pastores tienen que hacer esto? ¿Solo los ancianos tienen que hacer esto? Cada miembro de nuestra iglesia que es creyente Tiene la responsabilidad de hacer esto ¿Saben? Satanás nos ha engañado que solo estamos recibiendo Nadie me viene a ver No me hablaron así que voy a ver Voy a esperar a ver cuánto tiempo se tarda el pastor Héctor en llamarme. Hasta probamos a nuestros hermanos, ¿sí o no? ¿Sabe qué es lo que está mostrando usted con eso? Que no he entendido el concepto de congregarse realmente. Porque congregarse tiene que ver con que usted esté cuidando a otras personas, que esté pendiente de otras personas. Y si usted hace eso, otros van a estar pendientes de usted también. Yo tengo dos fines de semana de andar fuera de la iglesia y muchos me dicen, hey, ya tiempo no lo veo, ¿qué se ha hecho? Ya hasta me reclama. Gracias a Dios andaba haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Así que yo quiero animarle. Cumpla su responsabilidad de cuidado, de estar pendiente de otros. Y Dios lo va a cuidar a usted también a través de la iglesia. Cumpla el mandato que Dios nos ha dado de congregarnos. Porque esta es la manera como usted se está ejercitando en la palabra de Dios Si usted no es parte de un discipulado yo quiero animarle a comenzar un discipulado Primeramente personal con alguien de nuestra iglesia Con algún líder de nuestra iglesia 
Si usted no es parte de un grupo casa, yo quiero animarle a ir a un grupo casa, a involucrarse en un grupo casa. Porque aquí es donde usted puede cumplir esa responsabilidad de cuidado y en donde lo van a cuidar a usted también. Esto es lo que el Señor quiere, que nos ejercitemos en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea de ejercitarnos en la palabra de Dios? ¿Qué dice el siguiente mandato? Portaos varonilmente. ¿Ustedes creen que este mandato solo es para hombres? ¿Qué piensan? ¿O es para toda la iglesia? ¿Cómo las mujeres se pueden comportar varonilmente entonces? ¿Me pueden explicar? ¿Saben cuál es la idea de esto? Aquí no es un mandato solo para los hombres. Es un mandato para toda la iglesia. Y la idea, ¿saben? El problema es que nosotros vivimos en un país latino, machista, en donde decimos nosotros somos hombres machos. En este siglo ahora les dicen macho alfa. ¿Han escuchado esa frase de macho alfa? ¿Y cuál es el macho alfa? ¿Cuál es el macho de nuestra sociedad? El que tenga más mujeres o el que no le tenga miedo a nada. Y esto es lo que el mundo y Satanás nos ha metido a nosotros. Y este es un peligro. La idea de, de la frase que está diciendo Pablo aquí está hablando de ser valiente. Ahora, yo quiero que vayamos a Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. El Señor le está diciendo a Josué Sea valiente, compórtese varonilmente Y le dice no temas ni desmayes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas La idea de valentía ¿Qué le dijo en el versículo anterior Dios a Josué Para entender esa parte de valentía? Josué 1.8 Vaya los que están en uno a uno Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien ¿Qué le dijo antes de decirle que fuera valiente? Medite en la palabra de Dios De día y de noche Guarda todo lo que en él está escrito porque de esta manera vos vas a prosperar tu camino Y todo te va a salir bien Y después de decirle que pasara tiempo en su palabra Le dice Esfuérzate y sé valiente ¿De dónde viene nuestra valentía entonces? De la palabra de Dios Entonces ¿Cuál es la instrucción ahí? Confiar en el Señor Tiene que ver con vivir conforme a principios bíblicos Confiar en sus promesas y actuar conforme a lo que la palabra de Dios dice ¿Qué pasó en el Edén cuando Dios creó a Adán y Eva? Dios le dio un mandato a Adán y a Eva y les dijo Pueden comer de cualquier árbol del huerto Menos del árbol de la ciencia del bien y del mal Porque de el día que de él coman van a morir Dios les dio un mandato y les dio una advertencia clara No coman porque van a morir Y Adán y Eva sabían eso, sí lo sabían ¿Por qué? Porque después llegó Satanás, entró en escena Satanás y le dijo a Eva que comiera del árbol Y ella le dijo, no, Dios nos dijo que no comiéramos porque íbamos a morir Pero él le dijo, no, es que ustedes van a ser como dioses sabiendo el bien y el mal si comen de esa fruta Entonces, ¿cuál era la posición de Eva? Tenía dos opciones, o creerle a Dios o creerle a Satanás porque la opción de Satanás era exactamente contraria a lo que Dios había dicho Sí 
Entonces la posición de Eva era ¿A quién le creo? ¿A Dios o a Satanás? Pregunta ¿A quién le creyó Eva? ¿Y a quién le creyó Adán? ¿Le creyeron a Dios? No Le creyeron a Satanás Y por eso comieron la fruta Y por eso es que estamos como estamos ahora Ese pecado de Adán y Eva corrompió el, la, la creación Y por eso es que ahora miramos tsunamis, terremotos, cataclismos, huracanes, tornados Todo esto por el pecado de Adán y Eva ¿Y qué más corrompió el pecado de Adán y Eva? Toda una generación La Biblia dice que todos nacemos siendo hombres y mujeres Con naturaleza pecaminosa por ese pecado de Adán y Eva. ¿Qué muestra todo eso? Que todo el mundo es descendiente de Adán y Eva, los que estamos aquí. Y que por eso tenemos esa naturaleza pecaminosa y rebelde. Y no le creemos a la palabra de Dios, sino que le creemos a la mentira. En este tiempo es más fácil creerle a la mentira que a la palabra de Dios. La gente cree más en evolución que en creación. ¿Sí o no? Es más fácil creerle a la mentira en este tiempo Y nosotros necesitamos cuidarnos de eso Y por eso necesitamos ser personas valientes ¿Cuál es la idea de ser personas valientes? Entonces creer a lo que Dios dice Y vivir conforme a la palabra de Dios Vivir de la manera como Dios quiere ¿Cómo quedan las posiciones de que no tengo miedo entonces? No importa lo que venga yo voy Yo quiero animarles a ser valientes a confiar en el Señor, a confiar en sus promesas ¿Cómo? Viviendo conforme a su palabra Esta es la manera como mostramos la valentía ¿Cuál es el siguiente? Al final del versículo 13 dice Esforzaos Este es un verbo Y la voz de este verbo está en voz pasiva La idea de voz pasiva es que el sujeto no ejerce la acción del verbo es otra persona exterior. Entonces, ¿cuál es la idea? No es que yo mismo tengo que sacar fuerzas de la nada, sino que va a haber algo o alguien que me va a provocar estas fuerzas. ¿Cuál es esta fuerza? Está hablando de la gracia del Señor. Está la gracia del Señor que es, es la fuerza o el poder que Dios me da para vivir en obediencia a su palabra. Pregunta, si yo no conozco a Cristo, ¿puedo vivir para el Señor y obedecer su palabra? No Pregunta, si yo soy creyente ¿Cuál es la diferencia? Que Dios me da su gracia Ahora para poder Vivir en obediencia a su palabra Dios me fortalece Y me da el poder para reconocer mi pecado Y para apartarme de él Ahora Y para vivir en obediencia a su palabra ¿Qué pasa si yo como creyente No tengo la gracia de Dios? ¿Puedo vivir para él? No puedo vivir para él Entonces ¿Cuál es la idea? Vivir por su gracia Entendiendo que yo tengo que cuidarla Porque el poder no viene de mí Viene de Dios Dios me da ese poder Para vivir en obediencia a su palabra Yo solo tengo que cuidarlo Que no sea parte de mí ese poder Vamos a ver Hebreos capítulo 12 La advertencia que nos da Hebreos ¿Qué es una advertencia? Advertencia es cuando nos ponen algo a nosotros en donde nos dice cuidado Si usted no obedece puede tener un peligro ¿Sí? Ustedes han visto cuando vamos a algún mall o a alguna oficina que ahora ponen rótulos Donde dicen precaución, piso mojado 
¿Qué pasa si usted no le para atención a eso y empieza a caminar? Y hasta ahí llegó. Si usted no le pone atención a esas advertencias y precauciones, usted puede sucederle algo peligroso. Y esto es lo que Dios está haciendo en Hebreos, capítulo 12. El problema es que ni le creemos a eso. Vamos a ver Hebreos 12, 15, dice. Dice el 15. Si lo encuentro. Aquí está. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es la advertencia que Dios le da a los creyentes? Miren bien, tengan cuidado. ¿Y cuál es la advertencia? Cuidado que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Muchos piensan que aquí está la, hablando de la gracia de Dios para salvación Y por eso piensan que la salvación se pierde Pero la palabra de Dios nos deja bien claro que la, palabra, que la salvación no se pierde Algo que si Dios me da algo eterno se puede acabar Si no, no sería eterno entonces Porque solo tenerla por un poquito no es eterno ya Jesús mismo nos asegura la salvación Todos los que el Padre me da vendrán a mí Al que a mí viene, no lo echo fuera, dice Jesús Jesús nos asegura nuestra salvación Saben, la salvación no depende de nosotros Depende 100% de Él Y por eso es que Dios la puede asegurar Ahora, aquí está diciendo que tengamos cuidado De dejar de alcanzar la gracia de Dios ¿De qué gracia está hablando? Está hablando de esta gracia que es el poder que Dios le da a los creyentes para vivir en obediencia a su palabra, para darse cuenta de sus pecados y para poderle mostrar bíblicamente cómo Él quiere que viva y que podamos hacerlo, que eso sea real en nuestras vidas. ¿Cuándo perdemos eso? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. ¿Qué es una raíz de amargura? Raíz de amargura tiene que ver con falta de perdón Con resentimiento a otras personas ¿De dónde viene la amargura? Cuando alguien me ofende y yo digo No, yo no lo voy a perdonar Yo quiero que sufra lo que él me hizo sufrir a mí Así de fácil le voy a perdonar eso Y pensamos que el perdón ¿De quién es beneficio? De la otra persona ¿Saben qué más pensamos? Pensamos que estamos en lucha con la persona Pero realmente la lucha es con quién Con Dios Porque Él me da un mandato Usted tiene que perdonar Cada vez que a usted lo ofenden Eso es lo que dice el 14 Un versículo arriba Seguid la paz con todos Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿Qué es la idea de seguir la paz? Perdonar a cada persona que me ofende Y pedir perdón a cada persona que yo he ofendido esto es la idea de seguir la paz Y si no hago esto ¿Qué va a pasar? Dios quita su gracia sobre nosotros Y no tenemos el poder Para vivir en obediencia a su palabra Al pecar pierdo mi comunión con Dios Y pierdo la gracia del Señor Y voy por mi cuenta ¿Y qué es lo único que produce mi carne? Pecado, pecado, pecado ¿Y qué trae el pecado a nuestras vidas? Consecuencias, consecuencias, consecuencias ¿Qué tengo que hacer Para recuperar la gracia de Dios? Señor perdoname porque no perdoné a ese Ahora sí yo decido perdonarlo Señor Cuando uno perdona ¿Quién es el que gana? ¿El que ofendió o yo? Yo 
Porque si yo soy creyente Yo debo de anhelar De vivir en santidad Yo debo de anhelar la comunión con Dios Pero yo necesito entender Que sin su gracia yo no puedo tener Estas dos cosas Y cuando yo pierdo la gracia Por no perdonar, ¿quién es el que más perdió entonces? Yo como creyente ¿Quién es el que más gana cuando perdona entonces? Yo como creyente Pero el mundo Nos ha engañado Así de fácil se la va a dejar no lo va a respetar después ese Pero el perdón nos trae libertad a nosotros Así que yo quiero animarles Cuide la gracia del Señor Porque es la única manera que podemos vivir en obediencia a su palabra Es la única manera en que podemos vivir en comunión con Dios Y entienda esta advertencia Es un peligro perder la gracia del Señor para nosotros Así que yo quiero animarle en esta mañana Tenga cuidado Que una amargura Lo aparte de la gracia del Señor Y que pierda las bendiciones del Señor también Que Él tiene preparadas para usted Esta es la parte de forzados Vamos a ver la siguiente instrucción Versículo 14 Dice el 14 Estoy en Hebreos todavía Por eso no lo encontraba Primera de Corintios 16, 14 Ahora mire lo que dice Todas vuestras cosas sean hechas como Con amor Y nosotros decimos Si sí, yo con amor lo hago todo Con eso no hay ningún problema Entonces Yo creo que aquí no necesitamos entender qué tipo de amor está hablando el Señor Ustedes han visto las parejas cuando se casan Que están enamoradas, que se aman Que van a estar juntos por la eternidad Que no importa lo que venga Ninguna tempestad los va a separar Dicen eso es lo que dicen cuando están enamorados Pero cuando ya trata mal el esposo a la esposa Que dice la esposa, no, este ya no me sirve Voy a buscarme otro ¿Cuántos creyentes han visto ustedes que se han separado? Muchos ¿Y saben qué es lo que eso muestra? Que no tienen ese tipo de amor Porque hay dos tipos de amor Un amor condicional Que es el que nosotros tenemos Y está un amor incondicional Que fue el que vimos en 1 Corintios 13 ya Que es el amor de Dios Por eso Jesús En el sermón del monte les decían Oíste que fue dicho a los antiguos Ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo que ahora en la, en la gracia Amen a vuestros enemigos Bendigan a los que os maldicen Háganle el bien Porque si lo hacen Van a ser hijos de vuestro padre de nuestro, de nuestro Dios Van a mostrar que son hijos de Dios Y si no lo hacemos Nos compara con publicanos Y con gentiles Y dice Si ustedes aman a los que los aman ¿Qué gloria tienen? Si ustedes hacen bien a los que les hacen bien ¿Qué gloria tienen? No hacen así lo mismo los publicanos y los gentiles ¿Quiénes eran esos hombres? Los incrédulos que no conocían a Dios Los impíos Esa era la manera de ver a los publicanos y a los gentiles Los judíos Con eso los comparas y solo hacen el bien a los que les hacen el bien Ahora, ¿de qué amor está hablando aquí que dice Romanos 5.8? Mas Dios muestra su amor para con vosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ¿Qué es lo que me está diciendo este versículo? ¿Cuándo fue que, que, que Dios mostró ese amor? A los pecadores 
Nosotros éramos pecadores ¿Y qué hacíamos con nuestro pecado? Ofendíamos constantemente a Dios ¿Y en qué se vuelve alguien que nos ofende constantemente? En enemigos Y la Biblia habla de nosotros como enemigos de Dios ¿Pero qué hizo Jesús por sus enemigos? Dio su vida por ellos Yo le quiero hacer una pregunta ¿Qué tanto beneficio le trajo a Jesús darle la vida a los enemigos? Por sus enemigos ¿Le trajo algún beneficio? Miren, hagamos cuentas Jesús es Dios El Rey del Universo El dueño de todo Fue el que, el que creó todo ¿Pero qué dice Filipenses? Que se humilló Tomando un cuerpo Y haciéndose uno de nosotros ¿Cuánta ganancia hay ahí para Jesús? Si más bien se humilló Y se hizo como nosotros No hay ninguna ganancia Segundo ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre Pero el mundo se ha encargado de mostrarnos el pesebre como lo más precioso Hasta hacemos nacimientos en Navidad ¡Ay qué lindo el pesebre! dice la gente Yo le quiero hacer una pregunta ¿Usted sabe lo que es un pesebre? Eso está en un establo Jesús nació en un establo Lleno de animales, de vacas, de burros De todos los tipos de animales ¿Cómo huelen los establos? ¿Huelen ricos? Y si no saben, lo voy a llevar un día Huelen a popó ¿A usted le gustaría que su hijo naciera en un lugar que huela a popó? Nosotros tratamos de llevarlo al mejor lugar a, a nacer a nuestro hijo, ¿sí o no? ¿Qué tanto ganó Cristo en el nacimiento entonces? Nada Lo acostaron en un lugar que era donde le daban de comer a, la, a los animales Ahí fue donde lo acostaron ¿Qué tanto ganó Cristo entonces? Su crecimiento cuando creció y empezó a hacer el ministerio Empezaron a tratarlo mal Querían matarlo Querían encarcelarlo ¿Y en qué terminó Cristo? Lo latigaron por nuestros pecados Esos latigazos le quitaron la piel Se le, perdió, se le pegó la túnica como... ¿Usted ha tenido alguna heridita en la, en la rodilla cuando se le pega el pantalón a uno? ¿Cómo es eso cuando se lo quiere quitar? Duele. ¿Se imagina tener en todo su cuerpo eso? Le pusieron una corona de espinas. Con una espina que se nos meta a nosotros, ¿cómo nos sentimos? Imagínese tener una corona entera de espinas en la cabeza. Lo crucificaron. Y la crucifixión en ese tiempo eran para los peores delincuentes que habían. Era crucificado en un madero y era la muerte más horrible que había en ese tiempo. De esta manera murió Cristo y dio su vida ¿por quién? Él no era un delincuente, él no había cometido ningún pecado. Murió por los pecados de todos nosotros. ¿Qué tanto ganó Cristo entonces? Y si usted dice, no me ganó a mí, mire aquí estoy ahora sirviéndole. Pregunta, ¿Dios necesita de alguien? ¿Qué piensan? Dios es autosuficiente y no necesita de nadie. Pregunta, ¿Dios necesita nuestro dinero? La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. La Biblia dice, vimos en Corintios, que lo vil del mundo escogió Dios para vengonzar a lo fuerte. ¿Qué somos nosotros? Somos lo vil del mundo 
¿Por qué nosotros pensamos que le hacemos un favor a Dios entonces al servirle a Él? Cuando lo que debemos de ver es el privilegio que Dios nos ha dado Porque no merecemos servir al Señor Por lo que Él hizo en mí es que yo soy digno de servirle a Él No por lo que yo haya hecho Entonces, ¿cuál es la idea de hacer todas las cosas por amor? Buscar el bien de los demás Cristo no sacó ningún bien al morir por los demás Pero saben, nosotros somos tan condicionantes Que si no me trae ningún bien, yo no me meto a eso Y, y a mí me da tanta tristeza a veces en la iglesia que nosotros decimos cuánto nos amamos, mire cómo estamos bien. ¿Saben cuándo fue que Cristo mostró el amor por nosotros? Cuando estábamos ofendiéndole a Él. En ese momento mostró el amor por nosotros. ¿Cuándo es que nosotros mostramos el amor de Dios? No cuando estamos bien. Cuando uno de ustedes me ofenden es cuando yo tengo que mostrar el amor de Dios. Y perdonar Pero que eso, como somos nosotros ¿Cuántos creyentes se han divorciado? Muchos Están mostrando el amor de Dios entonces ¿Cuántos creyentes Se han peleado en la iglesia? Muchos Y no se quieren ni ver, van a diferentes cultos Van a diferentes grupos, casa Van a todo porque no quieren toparse Con esa persona ¿Cómo están? ¿Están bien o están mal? ¿Están mostrando el amor de Dios? No, están buscando su conveniencia Y Dios nos da un mandato De que hagamos todas las cosas Con amor ¿Y cómo es eso? Buscando el bien de los demás Sin importar que yo esté mal Así que yo quiero animarle a Entender cómo Dios quiere Que estemos Que hagamos todas nuestras cosas Con amor Vamos al versículo 15 Para ver los, los demás que nos faltan Primera de Corintios 16, 15 Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos Os ruego que os sujetéis a personas como ellos Y a todos los que ayudan y trabajan Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico Pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro Y aquí es donde quiero sacar la instrucción Mire el mandato Reconoced pues a tales personas ¿Cuál es la siguiente instrucción? Dios quiere que reconozcamos los siervos de Dios Pero Dios nos empieza a dar las características de estos siervos en este pasaje ¿Cuál es el tipo de siervo que quiere que reconozcamos? Saben, la iglesia ha dejado todo esto a un lado Y ha empezado a poner las características que nosotros pensamos que son las mejores Y empezamos, o los pastores, o el mundo, o la iglesia Empieza a poner otros tipos de características El que tiene más carisma, el que da más dinero El que habla más, el que enseña mejor Y saben, no importa lo que Dios ha establecido Reconocer tiene que ver con dos cosas La primera es reconocer la obra que Dios está haciendo en estas personas ¿Y cómo reconocemos eso? Conforme a los principios bíblicos Si me das la siguiente por favor 
Reconocer los siervos de Dios conforme a la voluntad de Dios Mire cuáles son las características que el Señor pone Empieza a hablar de una familia primero Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas Es las primicias de Acaya ¿Qué está diciendo este, esta frase? Que es las primicias de Acaya Hace dos o tres semanas mirábamos que primicias eran los primeros frutos Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que Estefanas fueron los primeros frutos de la iglesia de Acaya Está hablando de que fueron los primeros creyentes entonces, ¿cuál es la primera característica de un siervo de Dios? Deben de ser creyentes. Deben de ser personas que han reconocido su condición de pecador. Personas que han reconocido que por su pecado lo que merecen es el infierno. Y que han reconocido lo que Cristo hizo en sus vidas. Y reconocieron a Cristo como el Señor de sus vidas. Porque Él murió por sus pecados y resucitó por sus pecados. Entonces el primer, la primera característica es que sean creyentes, que amen al Señor. Mire la segunda, ¿qué hicieron estos? Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Los dedicaron o se dedicaron? Dice. Era, una, era algo voluntario, era algo que ellos habían decidido hacer. ¿A qué se dedicaron? Dice. Al servicio de los santos Se enfocaron en eso Ahí estaba su énfasis Eso era lo más importante para ellos Pregunta ¿Esto solo deben de hacerlo los líderes O cada miembro de la iglesia? Dedicarse al servicio del Señor ¿Saben? Algunos nos enfocamos más en hacer dinero O, o, o o nos enfocamos en querer hacer crecer a nuestros hijos profesionalmente, intelectualmente No estoy diciendo que todo esto sea malo Pero dónde debe estar el enfoque del, del siervo de Dios Entendiendo que todos somos siervos En el servicio a los santos Usted y yo tenemos la responsabilidad de dedicarnos al servicio para los santos Ahora, ¿cuál es la idea de eso? Involucrados en la obra del Señor ¿Cómo nosotros nos involucramos en la obra del Señor? En el crecimiento de la iglesia Y hay dos maneras de hacer crecer la iglesia Uno, compartiendo el Evangelio Cuando una persona no creyente recibe a Cristo Y es añadida a la iglesia Esta es la primera manera Necesitamos tener, tener una pasión por las personas que no conocen a Cristo Un anhelo porque personas que no conozcan a Cristo Puedan conocerlo y de esa manera estoy orando por ellos Estoy orando que Dios ponga el deseo de, de escuchar su evangelio Pero también estoy listo para ver si Dios me abre la puerta y lo voy a hacer Y voy a compartir el evangelio Y por mi servicio y por mi trabajo al Señor Dios quiere usarme para que muchos se conviertan Esto es lo que Dios quiere de cada uno de sus siervos, de sus hijos y la segunda es el cuidado de la iglesia, el servicio para los santos. Miren lo que están haciendo los del versículo 17. Me regocijo, con y es Pablo diciéndolo, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Por qué? El 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Estaban reconfortando el espíritu de Pablo. Pablo era un líder en la iglesia, era autoridad en la iglesia. 
Pablo necesitaba reconfortar también su espíritu ¿Qué piensan? ¿Y quién lo hacía por Pablo? Los otros hermanos de la iglesia ¿Saben? En este tiempo se preguntan El líder tiene que animar a la gente ¿Pero quién anima al líder? El Señor lo anima, decimos ¿Pero quién debe de animar el líder de las iglesias? La misma iglesia Ustedes tienen la responsabilidad de reconfortar el espíritu de sus líderes De reconfortar a la autoridad de la iglesia Pregunta, ¿el pastor necesita ánimo también? ¿Qué piensa? Hay domingos que, ay no quiero ir a la iglesia ¿Y quién debe de animar al pastor? Ustedes ¿Quién debe de animar los ancianos? Ustedes cada uno de nosotros Y vemos cómo esta iglesia iba a reconfortar a Pablo Incluso me llama la atención lo que dice en el versículo 17 Me regocijo con la venida de Estefanas de Fortunato y de Acaico Pues ellos han suplido vuestra ¿Vuestra qué? Ausencia Entonces ¿Cuál es la idea? Muchos piensan que, es, que ellos no podían hacerlo Pero no, lo que estaban diciendo es que esta iglesia Los había mandado a ellos para Ver a Pablo para visitarlo, para animarlo No pueden ir todos Pero encomendaron a tres hombres para hacerlo ¿Y qué estaban haciendo estos tres hombres? Estaban haciendo lo que la iglesia les había dicho Pregunta, ¿yo como pastor puedo visitar a todos ustedes? ¿Qué piensan? No puedo Mi trabajo como pastor es velar que a cada uno de ustedes los visite alguien pero cuántas veces están enfermos y no llego yo, sí, que el pastor no vino. Qué barbaridad, aquí solo Mario vino, nadie más. ¿Llegó la iglesia entonces con Mario, sí o no? Así que miremos cuál es la obra del Señor, cuál es la voluntad del Señor. Entonces necesitamos reconocer a estos hombres que cuidan la iglesia, que están pendientes de su iglesia y qué hay que hacer con ellos después dice el versículo 16 os ruego que os sujetéis a personas como ellos entonces si me das el siguiente por favor el otro tiene que ver con sujetarse sujetarse tiene que ver con obediencia y respeto pregunta si yo hablo que si la biblia habla de que debe de sujetarse a sus líderes o a los siervos de dios ¿Eso indica que esos siervos son los dueños de ustedes ahora? ¿Qué piensan? Ustedes solo tienen un dueño. ¿Y quién es su dueño? Cristo. Aquí no nos está diciendo que yo soy su dueño o que los líderes de esta iglesia son sus dueños. Mi trabajo como líder es enseñar los principios bíblicos. No tomarles la decisión de lo que tienen que hacer. Mi trabajo como líder es mostrarles cómo se pueden aplicar los principios bíblicos en cada situación de su vida. Yo no puedo agarrar a un soltero y decirle, esta es la mujer con la que vos te vas a casar. Yo no soy su dueño, es Cristo. Él debe tomar esa decisión y tiene la responsabilidad de hacerlo conforme a la voluntad de Dios porque Él va a dar cuentas por cada decisión que tome. Yo no puedo tomar ninguna mujer de esta iglesia y decirle, con este tenés que casarte vos. Mi trabajo es mostrarle los principios bíblicos y que ella decida conforme a esos principios bíblicos. Esto es nuestro trabajo. 
Porque después la gente dice, mire, por usted, pastor, estoy en este problema, porque usted me dijo que me casara con este hombre impío. Y si yo se lo dije, yo voy a ser el culpable realmente. Así que yo quiero animarle a entender cómo debe de ver a sus líderes, si son hombres que aman al Señor, si son hombres que están mostrando la palabra de Dios y que están mostrando principios bíblicos. Estos son los que debemos de ser obedientes y respetarlos también. Vamos a ver el 19 ahora. Dice el 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Pablo acostumbraba a dictar sus cartas, pero la parte del saludo él agarraba y decía, de su propia mano lo hacía. ¿Por qué? Porque él creía que esto era algo importante y nosotros vemos el saludo como algo banal, como algo cultural muchas veces. La idea de saludar tiene que ver con desearle bien a la persona que uno está saludando. Pero nosotros hemos hecho el saludo como un protocolo. En este tiempo que decimos nosotros, Dios le bendiga hermano. Y por dentro estoy para qué vino, ya no voy a poder escuchar la prédica porque ese hombre me desanima. ¿Está deseándole el bien a esa persona entonces? No, está mirando sus cosas. Y vemos cómo Pablo se toma el tiempo de decir, le saluda a tal iglesia, le saluda a tal iglesia y yo mismo de mi propia mano lo saludo. Porque es importante esta parte. Ahora, ¿cuál es el mandato que Dios le da a la iglesia? Saludaos con ósculo santo. ¿Saben ustedes lo que es un ósculo santo? ¿Qué es un ósculo? Es un beso Y en este tiempo los hombres se besaban con los hombres Y las mujeres con las mujeres En nuestro país Si usted ve a algunos hombres ¿Cómo cree que se van a poner si otro hombre los besa? Se va a poner ¿Y este qué le pasa? Y yo creo que la idea aquí La idea del beso era algo cultural Que ellos habían establecido Y no nos está mandando a saludar con beso Sino que hacerlo de una manera Santa Realmente, que realmente sea desearle el bien a la otra persona Porque aún en este tiempo todos los besos eran santos ¿Se acuerdan cómo entregaron a Jesús? ¿Qué dijo la persona que lo entregó? El que yo bese, ese es el que se tienen que llevar Hasta le dijo, con un beso me entregas Era santo ese beso entonces ¿Quería desearle algún bien a Cristo ese hombre? No y así somos nosotros, venimos y nos abrazamos, Dios lo bendiga, pero por detrás hay otra vez a mujer. Necesitamos que nuestro saludo sea delante del Señor. ¿Y cuál es la idea con esto? Mostrar, necesitamos estar pendientes de cada hermano, desearle el bien a cada hermano. Ahora esto debe ser libre de favoritismos, porque decimos este sí, este no, este sí, este no. Este ni lo conozco, decimos nosotros. A veces, aquí se arman grupitos. ¿Y cuáles son? El grupo casa de tal, el grupo casa de tal, el grupo casa de tal. ¿Así debe ser en nuestra iglesia? No. Creo que en el grupo casa se unen más, pero necesitamos conocer a nuestros hermanos. Necesitamos estar pendientes de la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Así que yo quiero animarles en esta parte a estar pendientes de las necesidades de sus hermanos, cada uno de nosotros. 22, 
Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La iglesia, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. 24, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Primero dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea que. ¿Qué es anatema? Anatema tiene que ver con una maldición. Que el que no ama a Cristo, ¿cuál es la maldición? Que no puede ser redimido. Que no puede ser salvado. Así que lo que está diciendo, el que no ame a Cristo, ni piense que va a ser salvo. Y está diciendo, el Señor viene pronto ya. Ya el Señor va a venir. ¿Por quiénes va a venir el Señor? Por los que lo amen a Él. Y Él mismo decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo nosotros mostramos el amor a nuestro Señor Jesucristo? Estando pendientes de sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es el siguiente instrucción? Mostrar nuestro amor a Cristo. ¿Y cómo se demuestra? A través de nuestra vida. Pasando tiempo en su palabra para ver qué es lo que Él quiere de mí y obedecerla. Ahora, si yo amo a Cristo, ¿a quién voy a amar después? Dice el 24, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. La Biblia dice en primera de Juan, ¿cómo dice que usted ama a Cristo si aborrece a su hermano? Que, a su hermano que mira lo aborrece y a Cristo que no mira dice que lo ama. No es congruente. Si yo amo a Cristo, ¿qué voy a hacer con las demás personas? Voy a amarlas también. Así que yo quiero animarles que podamos ser reconocidas como una iglesia amorosa, como una iglesia que depende del Señor, que busca la voluntad de Dios, que la gente quiera venir porque saben que aquí se muestra el amor. Si nosotros mostramos el amor, van a ver cómo no va a parar de venir la gente. Y Dios nos va a usar para que muchas personas conozcan a Cristo. Y este es el deseo de Dios, que alcancemos a San Pedro Sula con su amor con su evangelio. Así que yo quiero animarle, no solo sea, no solo, para ser una iglesia amorosa, ¿qué necesitamos hacer? Necesito ser un miembro amoroso de esta iglesia. Que esperamos que cuando pregunten por alguien de impacto, que no de, uy, a esa iglesia no quiero ni ir porque ese hombre ni habla. Que la gente se desviva. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué la gente se queda? Y que esto despierte el deseo de otras personas de venir y conocer a Cristo. Esto es lo que el Señor quiere. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por ella podemos crecer en ti, Señor. Podemos vivir delante de ti, Señor. Podemos saber tu voluntad, Señor. Quiero pedirte que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres amorosos. Que podamos ser reconocidos por una iglesia amorosa, Señor. Que realmente podamos ser una iglesia que estén pendientes de las necesidades de cada uno de nuestros miembros. Que realmente nos amamos el uno al otro, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. A mostrar tu amor con las personas que no te conocen también, Señor. Orando por su salvación, Señor, y buscándolos para que puedan ser salvos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Y ayúdanos a seguir creciendo en ti, Señor. Y a seguir haciendo tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre.
Venga. 